0: Dependiendo de tu tipo de personalidad, te será más o menos difícil sentirte orgullosa por quien eres y lo que has alcanzado hasta ahora. En este episodio reflexiono al respecto. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde les recuerdo que sus consultas que me quieran hacer, que me lleguen directo a mi correo, les agradecería que lo hicieran a través de www.preguntaleamónica.com en el botón rojo de Envíame tu pregunta. Esa es la mejor manera de ponerse en contacto conmigo para una consulta. Si lo que quieren es contratar una conferencia, por ejemplo, o tener terapia online, entonces están bien en la página, pero en el botón de contacto. Esa es la metodología mejor para funcionar. Además de que ahí hay artículos, así como en redes sociales tengo otras informaciones útiles de los temas que maneja el programa. En eh, YouTube hay videos. Realmente paséense por todo lo que Pregúntale a Mónica les puede ofrecer, porque hay muchísima información sobre relaciones interpersonales de todo tipo que espero les ayude para que puedan construirse una vida mejor, más feliz. El día de hoy hablo del orgullo. Del orgullo que podemos sentir por lo que hemos alcanzado. Decía en la introducción que depende de tu personalidad qué tan difícil te será sentirte orgullosa de lo que has logrado. Porque hay gente que es muy autoexigente. Demasiado autoexigente, diría yo. En donde nada es suficiente y todo lo que hace, algo le falta. ¿No? Entonces, es muy difícil sentirse orgulloso porque, pues si me quedó bien, pero... No, siempre hay un pero. Y la verdad es que cada paso de lo que hemos hecho en nuestra vida, personal, familiar, profesionalmente, no importa el tema, nos ha costado un esfuerzo. Nos ha requerido que saquemos nuestras habilidades ha requerido que aprendamos cosas, ¿no? De, de no solo hacer lo que ya sabemos hacer, sino también aprender cuando nos enfrentamos a algo nuevo, y no estoy hablando solo de la vida profesional, también, por ejemplo, con los hijos es un desafío el, el ser una persona pues más grande, más capaz para poder criar a una persona para que llegue a ser un adulto íntegro, responsable, capaz de construirse una buena vida. Eso es súper grueso. Y desde luego me van a decir, sí, bueno, Mónica, desde luego he tenido logros, pero también me he equivocado espantosamente. Y yo te contestaría, ¿quién no? ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha lastimado terriblemente a alguien sin merecerlo? ¿Quién no ha fracasado en algún proyecto personal, profesional, etcétera, en la vida? La verdad es que a todos nos ha tocado en mayor o menor medida, pero ojalá de todos estos errores que hemos cometido hayamos salido más sabios, más fuertes, más capaces de que a la próxima me va a salir mejor. No perfecta, porque nunca hay perfectos, pero mejor que la anterior. Y cuando he manejado algo un poco mejor que la vez anterior, hay que sentirse orgullosa. La única manera de salir adelante en la vida es con la trillada, la manoseada autoestima. Si yo no creo que soy alguien capaz, ¿cómo voy a enfrentarme al mundo? Todas mis inseguridades van a surgir. Entonces, por favor, detente un ratito y piensa, a ver, ¿de qué puedo decir que me siento orgullosa? Si estoy aquí pensando en mi oficina o en mi cuarto o en mi... donde esté... ¿Qué es lo que yo siento que me costó más trabajo, lo hice bien? ¿Qué sería? Y piensa y disfruta de la sensación de, des, de, 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 de sentirte eso, capaz, poderosa, que bien la hice. Desde luego, no te quiero soberbia ni narcisista que al rato digas todo lo hago perfecto, qué bárbara. Soy lo máximo, porque también hay que recordar que nos equivocamos y que no somos perfectos, pero hay veces que nos olvidamos de la importancia de sentir este orgullo porque impacta en todas las áreas de nuestra vida. Si yo siento que en general soy una buena mamá, todos los desafíos a los que me enfrente con mi hijo, voy a poder salir adelante. De que me voy a equivocar, seguro. Pero esta sensación de capacidad me dará la seguridad que mi hijo necesita de mí para poder formarlo adecuadamente. Y así como estoy hablando de la crianza, hablo de la vida profesional, de la vida en pareja, de tu vida como persona en el mundo real. Así que espero que te detengas, respires como siempre les aconsejo y reflexionen sobre lo que los hace sentir orgullosos para seguir adelante. Con esto termino mi comentario inicial y ahora me dispongo a responder las consultas que, como saben, ya saben qué voy a decir, los que me oyen siempre, lo hago por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para conservar el anonimato, que contesto por audio y no por escrito porque así alcanzo a más gente a través de este programa. Que cuando le contesto a esta persona y se publique el episodio, le mando un correo avisándole el nombre que le puse, el número de episodio y el título del episodio en donde está la respuesta. Que me tardo alrededor de un mes en responder, pero siempre contesto. Siempre espero llegar a complementar lo que tú hayas hecho con respecto a la situación que me mencionas. Pero por favor, no me consulten para cosas que tengan fecha. Es que el sábado voy a, no voy a llegar. Algo que sea más me preocupa mi pareja, mi relación de pareja, o estoy desmotivada en el trabajo. Algo que pueda yo de verdad llegar y poder ayudar con mis comentarios. También puede ser, por ejemplo, oye, fíjate que mi hijo está así, o hice esto, y no sé si lo hice bien, si me falta algo o algo. Ah, entonces ahí también puedo llegar a complementar. Esa es la idea general del programa, y por lo tanto empezamos hoy con Priscila, que me dice, buen día, Mónica. Escuché tu respuesta a mi última pregunta y de verdad agradezco mucho el seguimiento que le has dado a mi tema. El mes pasado mi esposo tuvo que irse de casa dos semanas a causa de una situación complicada de explicar en la que él estuvo bajo mucho estrés, pero no tuvo nada que ver con nuestra relación en pareja. Fueron dos semanas de sentimientos encontrados. Por un lado me sentía muy triste, preocupada y angustiada por la situación que él estaba pasando, pero también por primera vez en siete años empezaba los días con mucho ánimo. Me hacía cargo de las actividades de la casa, de los niños, me iba al trabajo, regresaba y a seguir con lo que restaba del día. Terminaba agotada, pero muy satisfecha de sentirme útil, tranquila, por no escuchar un reproche de algo que hice o no hice. Sin presión porque me pasé 15 minutos de mi hora habitual de llegada, sin recibir 20 mensajes o diez llamadas para recibir instrucciones, las cuales tengo que llevar al cabo, aunque esté en horario laboral porque mi trabajo no es importante. ¿Cómo podía sentirme bien si él estaba pasándola mal? Entonces venía la culpa de nuevo. En su ausencia, me decía que estaba valorando lo que soy, la mujer que he sido, y que, lo más importante, éramos los niños y yo. Pero el día uno que regresó a casa, los reproches no esperaron. Después rectificó. A los días volví a hablar del divorcio y él ahora está en terapia perdón, toqué el micrófono, para superar la psicosis, que la situación en la que estuvo le provocó. Ayer me pidió perdón y sus palabras fueron, perdóname por lo que sea que te haya hecho que sentiste que te lastimó. Yo no puedo saber qué es, pero perdóname. Me dice que lo quiero quitar la oportunidad de ver crecer a los niños y que a ellos les quito la oportunidad de crecer sin él. Sigo sintiendo un poco de manipulación en cada cosa que me dice, pero sigo muy confundida respecto a que si su cambio sea real. Mi corazón y mi razón quieren el divorcio, pero no sé qué parte de mí guarda la culpa. Al final, siempre lo he arruinado yo. Antes los gritos y ofensas eran por mí, por no ser tan buena para él y ahora yo destruyo esta familia. Mónica, como siempre, gracias por leer y espero pronto desenredar esta telaraña que creo que solo está en mi cabeza. Regresé a terapia y después de cada sesión salgo fortalecida, pero en cuestión de días me caigo de nuevo. Sé que una separación no es fácil y menos cuando eres tú quien lleva el peso completo de la piedra sobre la espalda. Gracias, te mando abrazos y que el nuevo año te traiga mucho bienestar y éxito. Muchísimas gracias Priscila por tus amables palabras. Y puedo imaginar que estás confundida o temerosa por tomar una decisión. Yo creo que es bien importante, o sea, me da mucho gusto que haya rectificado después de los primeros minutos que llegó a la casa de regreso tu marido y que te haya pedido perdón. Pero algo que me parece muy importante es que te dijo, por lo que sea que yo te haya hecho, no sé qué es, pero perdóname. Aquí hay un trabajo bien importante que pudiera darte una idea de si va mejorando la cosa. Él tiene que saber cuáles son los problemas que él genera. Tú tienes que saber cuáles son los problemas que tú generas, ¿me explico? No se trata de señalar al otro es Porque tú no haces las cosas bien, yo te gritaba. Porque tú no sabes hacer las cosas, yo te tenía que dar instrucciones. Porque tu trabajo no es importante, yo puedo interrumpirlo, ¿me explico? Pero si él se da cuenta de, ¿sabes qué? Tengo un problema serio de control y sé que doy demasiadas instrucciones y que te agobio. O decirte, sé que eres una mujer capaz, que mantuviste la casa perfecta en mi ausencia, porque conozco tu fortaleza y tal y tal. O sea, que haya respeto y admiración, ¿me explico? Y que haya autoconocimiento, que asuma la responsabilidad de lo que está haciendo. Porque claro, fue muy valioso la disculpa. Eso estuvo muy bien que te pidiera perdón. Pero va a estar mejor y vas a poder ver su camino hacia un verdadero cambio, si identifica dónde se está equivocando y, como dices tú, rectifica. No? Ay, le iba a mandar un mensaje, y a lo mejor te cuenta en la noche qué crees. Tuve ganas de mandarte diez mensajes con cosas por hacer, y hijo, me cuesta trabajo controlar mi, mi control, ¿no? Algo, una especie de catarsis. Estoy buscando la palabra correcta, ben, ni siquiera sé si esta es la que quiero decir, ¿no? En donde él verdaderamente pueda sacar reconociendo lo que de verdad hacía y pudiendo, o sea, ya es una mejora impresionante cuando puedes bromear al desrespecto, ¿ok? Yo no puedo decidir si te separas o no. Tú me dices que lo tienes, pues, decidido entre el corazón y la razón. La culpa... Aunque sea una separación acordada, Priscila, aunque los dos digan, sí, sabes que ya no la hacemos, separémonos, van a llevarse culpa los dos. Eso pasa cuando hay una separación, un rompimiento de una familia. Espero, espero de verdad que no críen a sus hijos, no eduquen a los hijos por culpa, con culpa. Porque lo que pasa es que echamos a perder a los hijos cuando es que pobrecitos le están pasando tan mal, que le doy el permiso que no le darían otras circunstancias, que lo dejo hacer lo que no le dejarían otras circunstancias, que me hable como quiera hablarme porque pobrecito. No, hay que seguir educando. Y tú no le estás quitando al papá. Primero, el matrimonio que construyeron fue lo que llevó a que ahora vean al papá de otra manera. Yo espero que si se separan, el hombre siga viendo a sus hijos con la máxima frecuencia que ustedes les acomode. Puede ser cada 15 días, pero ojalá un poco más que eso, porque los hijos sí necesitan, sobre todo que son tan pequeñitos sus hijos, de su papá. Entonces te he dicho muchas cosas por varios lados, para que identifiques si hay un progreso, para decir eh, qué pasa si decides de todas maneras separarte, etcétera. Espero que estas ideas te ayuden en tus reflexiones de análisis y te encaminen hacia esperar a lo mejor darle, mira, voy a ver seis meses, voy a ver un año, a ver si estoy viendo cambios. Obviamente que si a los tres meses el hombre está idéntico que como estaba antes, pues tú sabes que esto va a ser la historia de tu vida y puedes tomar una decisión más en forma. Pero si de verdad está trabajando en terapia y tú también creo que pueden encontrarse de una manera más sana, ojalá sea así, pero si no, espero que el valor que se necesite para separarse cuando sabes que hace más daño quedarse en la relación para todos, hay que tenerlo, pero también con la conciencia de que vas a seguir educando a los hijos en el contexto adecuado como si tuvieran a mamá y a papá en casa. No con culpa, no con miedo, porque esos son bien malos educadores. De todas maneras, espero que sigamos en contacto. Priscila. Luego siguió Quinto, que me dice, buenos días. Mi consulta es porque últimamente tuve dos problemas con mi novia. El primer problema radicó en que ella me envió una foto en la cual se veía que se había arreglado las cejas y me preguntó mi parecer de cómo le habían quedado. Y yo le dije que no estaban feas, pero que a ella le quedaban mejor arregladas. Y ella sintió que le había dicho fea. Y en ningún momento lo hice, dado que ella a mí me parece hermosa. Entonces se puso súper triste y a la vez se enojó conmigo. Al día siguiente hubo otro problema y fue que ella me dijo que yo a veces le decía las cosas bromeando. Por ejemplo, ella me pedía un beso o me preguntaba si la quería y yo le decía que no, pero era por molestarla, o sea, bromeando. Entonces, cuando estábamos hablando, ella me dijo eso y yo le dije que nunca le decía que no, ni que jamás le decía que no a las cosas. Y ella me entendió que lo que quise decir es que nunca le decía un no en broma, o sea, que siempre le decía las cosas en serio. Es decir, cuando ella me pedía un beso y yo le decía que no, era porque en realidad no se lo quería dar, y no fue mi intención. O sea, ella me malinterpretó y luego me dijo que yo era muy buen novio y que le encantaba, pero que estaba cansada de que la hiciera llorar y hacer sentir mal. Y desde eso ya van dos días y ella está muy seria conmigo y me da miedo perderla. Entonces quería que me aconsejara saber qué puedo hacer porque de verdad no quisiera dejarla. Claro que a mi parecer no son motivos para terminar la relación y lo que más quiero es que ella vuelva a ser la misma conmigo como antes. Muchas gracias. A ver, mi querido Quinto, cuando estaba preparando el programa y, y, y leí tu correo, fui a ver la edad de tu novia y la tuya porque parecía un caso de un noviazgo de adolescentes con respeto a los adolescentes que me pudieran estar escuchando porque hay mucha inmadurez aquí, ¿ok? Hay personas, Quinto, que están muy afectas al drama, a que algo pequeño lo hacen grande porque luego reciben la atención y el apapacho que es siempre agradable. Entonces, si yo hago una especie de berrinchito por mis cejas, pues tú te vas a desvivir por contentarme y entonces yo recibo muchísimo cariño porque hice un berrinche. Pero eso hace, tú que atención y ganas de reconciliarte, que haya más probabilidad de que ella vuelva a hacer un berrinche por unas cejas, ¿no? También vi, quinto, que llevaban poco de novio, cuatro meses. Apenas se están conociendo. Es muy válido y es necesario decirle al novio o a la novia cómo eres, traducirte. Y un poco el aceptar cómo eres tiene que ser parte de la relación. Es decir, que tú le digas, mira, yo soy muy bromista. Yo te voy a decir que no te voy a dar un beso o te voy a decir cosas bromeando. Este soy yo y es parte de lo que espero te guste de mí. Obviamente, si un día hago una broma muy pesada, sí me puedes decir, no, espérame, tus bromas hasta aquí, este es el límite. Esta ya se pasó del límite, de ese tipo de bromas no. Puedes decirle, puedes bromear sobre mis cejas y puedes bromear sobre los besos o así, pero no brome sobre mi mamá, por ejemplo. Me explico, este soy yo y que tu novia sea capaz de decirte, bueno, mira, esta soy yo, a mí me gusta... Que si te voy a pedir un beso, siempre me digas que sí. Y entonces pueden llegar a estos acuerdos a través de conocerse mejor. Y es bien importante que sin drama, sin malas caras que duren tres días y todo, sean capaces de decir, oye, no me gustó esto, yo te entendí esto, no lo que tú me dices al final, que ella entendió que tú nunca hablabas en broma, sino que siempre en serio. Entonces es bien importante el poder sentarse a decir, a ver, te aclaro lo que yo dije, es esto, ¿ok?, Estamos claros que lo que yo dije es, es en broma lo que yo hago. Estamos claros? Sí, sí estamos claros. Y ojalá ella sepa que el mantener la cara larga por varios días no ayuda en la relación, no construye. Ella va a obtener un tipo de atención que no es la que hace a una relación fuerte, sino al contrario, porque ahorita tú tienes cuatro meses, no la quieres perder, pero luego esto va a ir desgastando. Es agotador estar con alguien que demanda todo el tiempo, atención y cariño, porque me dijiste fea, porque no me dijiste, no quieres darme el beso, porque no me quieres, porque. Entonces, ojalá sean capaces de conversar de una manera tranquila en cuanto a conocerse primero y después a, a, a o sea, mutuamente traducirse lo que acabo de explicar y después a decirle que, pues no es adecuado el tener dos, tres días de mala cara. Por algo, hay un problema, lo hablamos, nos entendemos, acordamos. El esto no me gusta, ah, ok, no va a volver a pasar esto, oye, esto a mí no me gusta, el otro lo dice. Bueno, ok, ya nos pusimos de acuerdo y se acabó las malas caras. Eso no solo se aplica en la relación de pareja, es también, por ejemplo, con los hijos. El que yo tenga una semana de cara fea con mi hijo para demostrarle todo lo que me molestó, lo que hizo la semana pasada, no ayuda a que el hijo esté motivado a cambiar. Entonces, esta misma estrategia funciona para todas las relaciones interpersonales. El quinto, pero en el caso de tu novia y tú, es fundamental el decir, a ver, hablemos. Si estás enojada, quédate un rato enojada. Es lógico, pues si tampoco eres de hule, que ah, bueno, ya se me pasó. Pero no debe de durar dos días de mala cara. A ver, si ya nos entendimos cuál fue el malentendido, ya pasó. Si ya me pediste disculpas no sé, ella a ti o tú a ella, no importa de quién estoy hablando, si ya me pediste disculpas y yo te perdoné, ya pasó. Porque si no, van a construir una relación frágil en los cimientos y eso es peligroso. Así que espero que te ayuden mis comentarios, Quinto, y que sigamos en contacto. Luego está Ramiro. Últimamente he tenido muchas consultas de hombres y me encanta porque tengo 80% del auditorio mujer, 20% hombre, pero me ayuda mucho tener esta perspectiva masculina en los diferentes problemas y situaciones de la vida, de pareja, de familia, de así. Bueno, Ramiro, mi mamá tiene 70 años de edad. Hace 25 años se divorció de mi padre. Mientras estuvo casada, fue ama de casa. Tras su divorcio, comenzó a trabajar. empleo del que se jubiló hace 5 años. Tras su divorcio, ella nunca volvió a tener una relación duradera de pareja y a la fecha vive sola. Mi mamá no es ni ha sido nunca una persona cálida ni expresiva de sus sentimientos con nosotros sus hijos. Siempre fue controladora y regañona. Desde niños, mi hermana y yo aprendimos a callar nuestros sentimientos, de modo que siempre tuvimos con mis padres una relación fría y superficial. Nunca nos hablaron de sentimientos, de valores, de sexo, de empatía y de otros temas que típicamente las madres tratan con los hijos. Nos metieron en escuelas religiosas toda nuestra niñez. Supongo que así quisieron compensar lo que faltaba en casa. Mi padre siempre fue egoísta, ensimismado y en ocasiones violento. En una ocasión, durante la cúspide de los problemas matrimoniales de mis padres, le devolví los golpes. Yo tenía 20 años. La trifulca resultó en que él fuera a buscar una pistola que tenía en casa con la intención de matarme. Me salvé porque no le encontró y yo me salí de la casa. Rompí relaciones con él y no nos hemos vuelto a hablar. A fin de cuentas, mis padres se divorciaron cuando yo ya me había casado. Mi hermana y yo tampoco tenemos una relación cercana. Ella y yo hicimos nuestras propias vidas con nuestras respectivas familias. Hoy estamos rondando los 50 años de edad. Hace cuatro meses le detectaron cáncer a mi mamá. Aunque recibí, ha recibido tratamientos adecuados y en este momento lo único que siente es cansancio, no dolor, el hecho es que sus probabilidades de recuperación y supervivencia son pequeñas. Ella es vecina de su hermana, mi tía, con quien tiene una relación muy cercana. Curiosamente, con quien al parecer tiene una relación más cálida es con mis tías y mis primos. A todos los han ayudado económicamente por años y ninguno de ellos sabe lo que vivimos en casa mi hermana y yo. Mi madre es candil de la calle. Quienes hemos estado al tanto de los cuidados de mi mamá somos mi hermana, mi tía y yo. Mi tía se queja de que es mucho trabajo cuidarla y a la vez se queja con mis primos de que mi hermana y yo somos malos hijos porque no la cuidamos con la atención de vida. Mi hermana y yo hemos buscado contratar a una persona de tiempo completo que esté con mi madre, pero ella lo rechaza porque no quiere tener extraños en su casa. Tampoco quiere cambiarse a vivir con mi hermana que tiene todo listo para recibirla y cuidarla en su casa. Ha sido muy difícil el proceso y el carácter de mi madre lo complica más. Dado que nunca lo he hecho, ¿debo hablarle claramente de todas estas cosas con mi madre o restrinjo la conversación a lo inmediato, como siempre, guardándome lo demás para un psicólogo en el futuro? ¿Debemos aguantar estoicamente mi hermana y yo los malos comentarios de mi tía y mis primos? Gracias por tu consejo. No, Ramiro, gracias a ti por escribirme. Es un caso complicado porque tus papás no promovieron cercanía y esta sensación de gratitud que ayuda para los cuidados de la vejez, me explico. Pero tu mamá es una mujer mayor con 70 años y se está muriendo de cáncer. Y realmente lamento mucho que tu mamá esté enferma y en estas circunstancias. Pero la respuesta corta a tus preguntas, ¿debo hablar claramente de todas estas cosas con mi madre? La respuesta corta es sí. Ahorita te voy a hacer más comentarios. Y luego, ¿debo aguantar estoicamente mi hermana y yo? ¿Debemos aguantar estoicamente mi hermana y yo los malos comentarios de mi tía y de mis primos? No. ¿Por qué debes hablar claramente con tu mamá? Porque yo sé que está enferma, yo sé que tiene 70 años, pero es una mujer capaz y lúcida. Y creo que hablar siempre con educación, siempre Ramiro, yo sé que es difícil y que es frustrante a veces lidiar con, puesto una relación de 50 años que me dices que casi tienes, ¿no? O que ya tienes, pero este, son muchas décadas de lidiar con una persona difícil y por lo tanto la comunicación es muy complicada. Pero si tú con educación y cariño le dices claramente los puntos a tu mamá, de los cuidados que ustedes están dispuestos a dar y que ella lo rechaza, de lo conveniente que es no aceptar la ayuda de ustedes, pero luego quejarse con la tía y los primos. De todo esto creo que puede ayudar a sacudir en buena onda, digamos, a tu mamá. Puede que no, puede que sea una mujer tan complicada. Que luego vaya y diga, no saben, Ramiro vino a hablar conmigo y no saben qué feo me habló y me dijo cosas espantosas. Puede suceder, Ramiro, y es parte de lo que vas a tener que lidiar. esta es tu mamá, no la vamos a cambiar. Pero creo que es importante que tú seas transparente en tu sentir y en tus puntos de vista con tu mamá, con la conciencia tranquila de que le hablaste con la mayor educación y respeto que tu mamá se merece por ser tu mamá. De todas maneras, creo que con lo que me has contado de tu mamá y tu papá, hay tema como para un psicólogo en el futuro, lamentablemente. Creo que te va a ayudar muy bien. Muchísimo, no muy bien. Bueno, muy bien también, pero muchísimo. El que de veras busques a un psicólogo para... Comentar y poner en, en, en el lugar adecuado las cosas que pasaron en la vida de manera que no te estorben, sino que al contrario, te va a depar, ser raro mi palabra, te enriquezcan y te ayuden para construirte una vida mejor. Porque ya que ustedes tienen esta escuela de poco expresión y cercanía y, y demás con los tuyos, no sé qué tanto te ha llevado a tu propia vida. Estos esquemas me explico? Y luego, pues no, la tía y los primos, si sí hay que pararles el carro, como dicen por ahí, ¿no? Es decir, mira tía, yo sé que tú tienes una relación con mi mamá, no sabes cómo es mi relación con ella ni la historia que tenemos, así que te voy a pedir que no me vuelvas a hacer estos comentarios. Sé que estoy haciendo todo lo posible para cuidar a mi mamá de acuerdo a, a, a lo que puedo ofrecer y a lo que puedo comprometerme, Puedes tú estar de acuerdo o no, y ese es todo tu derecho, pero no me lo digas, no me lo digas. No, es que, hijo, la verdad es que sí, como tú no haces por tu mamá, lo tengo que hacer yo. No, tía, no lo tienes que hacer tú. Mi mamá, a lo mejor, al no recibir el cuidado de tu parte, acepta el que yo le estoy dando como el tener una cuidadora. Pero es tu decisión, tía. Así que si tú decides que la vas a perfecto, es tu decisión, no me la eches en cara, igual con los primos. Esa conversación va a ser tensa, no va a ser agradable. Tú siempre, Ramiro, ojalá lo más tranquilo, educado, controlado posible. Luego uf, sales a correr un rato para desahogar toda esta energía negativa. Pero en ese momento mantente estoico. El que se enoja pierde, decía mi papá. Ok, no te enojes. Y si se empiezan a caldear los ánimos para la conversación y dices, mira, así no estamos oyéndonos y lo seguimos en otra ocasión y síguela en otra ocasión. Pero lo que deben saber es, ¿sabes qué? Esto no es aceptable, un mal comentario. Te voy a agradecer que no me lo hagas. Ya me lo has dicho. Gracias por comunicarme tu opinión. Ya la tengo clara. Ok, párale. Hasta aquí, primo. Y yo espero que eso sea suficiente para que paren. Espero que el transcurso de la enfermedad de tu mamá, pues, sucedan cosas buenas, que promuevan cercanía y que facilite los cuidados para que, ya de por sí, con la tragedia de que está enferma de cáncer, no haya más tragedias en las relaciones con los que quieres por complicaciones de personalidad. Espero de todas maneras que sigamos en contacto, Ramón. Luego está Simona, que me dice hola. De verdad, muchas gracias por sus episodios y respuestas por audio. Me ayudan un montón y creo que a los demás auditores también. Qué linda, Simona. Muchísimas gracias. Esa es toda la intención de preguntarle a Mónica, así que te agradezco el comentario. Continúo. Quiero contarle que, uff, no me aguanté y le hablé a mi papá. Le pregunté cómo estaba y hablamos de sus papás, mis abuelos, etc. Y en eso que estábamos hablando me escribe que le gustaría ver a sus nietos y que me avisaría para juntarnos. Y bueno, yo dije que sí. Ahora el problema que ha surgido es que mi esposo no está de acuerdo. Pero así, como yo lo apoyo, siento y necesito que él me apoye. Que vaya con nosotros para ver a mi papá y por lo menos con su presencia diga, aquí estoy. Amo a mis hijos y mi esposa y estoy luchando por ellos. Quiero demostrarle a mi padre que estoy bien y que a pesar de todo, hemos luchado para ser una buena familia. Nos juntamos ayer, mi esposo decidió ir y apoyarme. Comimos helado. Mi hijo se subió a un carrusel con su papá y mi papá le sacó fotos. Hablaron los dos de temas en común que tienen, como gimnasio y autos, y fue genial. Mi padre se va a casar pronto y me dio alegría porque se ve muy enamorado. Y ese amor lo ha cambiado mucho. Ya no es el de antes. Bueno, así se mostró ayer. Está cambiado y mi esposo también se dio cuenta. Hasta le dio un abrazo al despedirse. Quiero agradecerles por esta oportunidad que Dios me ha dado de empezar a cerrar etapas de dolor y abrir nuevas y bonitas experiencias con familia. Estamos madurando y creciendo y gracias a ustedes por leerme. Un abrazo y estaré escuchando sus audios en Spotify. Abrazos enormes, pone Simona. Bueno, les pongo a los que no saben un poco de antecedentes. Simona perdió el contacto con su papá por mucho tiempo por muy mala relación durante su crianza, su juventud. Hubo muchísimos problemas, él se fue y, y lo perdieron de vista por muchos años. Y ella, por varias experiencias, sentía que su papá no tenía ningún interés en su vida, ni en la de sus hijos, o sea, los nietos de este señor, y todo mal. Y en otros programas hablamos de que a lo mejor el dejar de cargar con resentimientos y culpa y aflojar un poco el tema del pasado le ayudaría a Simona a sentirse mejor. Y bueno, como ven, no se aguantó y le habló al papá. Y no sabe, Simona, el gusto que me da escuchar que todo fue un éxito. La vida, la edad... El amor cambia a las personas en muchos sentidos. De fondo puede ser muy igual todavía tu papá al de antes, en otros aspectos. Apenas lo acabas de ver una vez. A lo mejor si ya tienen una relación más cercana y se ven cotidianamente, de repente ve a surgir al papá de antes. No te asustes. Siempre y cuando el papá de ahora rectifique o como era antes se ha minimizado, no, ya controla mejor ciertas cosas y en general es un excelente abuelo y está tratando de ser un mejor papá de hijos adultos, disfruta ese momento. Okay. Va a ser todo, como dices tú, toda una una experiencia de madurez y crecimiento juntos y espero que lo gocen. Lo que me parece padrísimo es la familia que has formado y este esposo que aún sin estar de acuerdo por apoyarte hace algo para ti. Y que al final resultó también bueno para él, Pero, pero fue y te apoyó a pesar de que no estaba de acuerdo. Eso es un matrimonio. Eso es un hombre con H mayúscula y te felicito por la elección que has hecho del papá de tus hijos. Espero de todas maneras, Simona, que sigamos en contacto. Y por último está Tomás que me dice, hola Mónica, sé que ya habrá pasado un mes y no sé que haya pasado, pero tanto subieron de intensidad en los problemas que ya rompimos la línea del resto. Pero yo la amo y sé que ella a mí. Yo le pegué y me siento muy mal. En veinte años jamás lo había hecho y hoy la verdad no puedo vivir con eso. No sé, quiero hasta matarme, pero es la salida fácil y ella no me habla, ni mis hijas mayores también están enojadas y mis dos hijos menores no me han hablado. No sé nada, no me contestan. Este año lo empecé solo y sin nada, en la calle. Llevo tres días vagando. Voy con mi hermana, pero no me gusta su casa y el miércoles murió mi papá y nos peleamos el viernes y ese día le golpeo. Sé que es mi problema, pero no quiero echarle la culpa a ella, pero ella tiene cierta culpa ya que le hace más caso a su hermano y a su mamá en lugar de apurarse en su casa. Yo acepto que soy muy gruñón, pero ella es muy inteligente, pero cuando está conmigo dice que me ama y después ya me mira con odio. Siempre ha dicho que ella es muy luchona, y ella es y puede todo. Yo me siento muy orgulloso, pero ella trabajaba porque quería. Yo estoy en la casa y trabajo, pero siempre ha dicho que soy flojo. Pero llevo 20 años con ella y tenemos una hermosa familia. Solo que de repente me agarró el coraje porque le dije que no quería que le ayudara a su hermano con su negocio. Se molesta, pero mi enojo es que le ayuda, pero descuida su casa. Y un día dijo que así con tiradero es feliz con nuestros hijos y ha durado cuatro días sin tender la cama y etcétera. Tiene mamitis y si no la recupero, no sé qué voy a hacer. Mi querido Tomás, se te oye confundido. Redactas el mensaje brincando de ideas y eso habla de lo alterado que estás. Yo creo que la forma de recuperar a tu familia es tratándote tú. Ve, te lo he sugerido en otras ocasiones a alcohólicos anónimos, adictos anónimos, esto que no tiene costo. Eh, pero ve todos los días. Es una terapia de grupo que te va a ayudar a ir enderezando tu camino. Y créeme que cuando tú estés mejor parado, vas a volver a tener contacto con tus hijos y vas a poder tener una relación más sana con tu mujer. Yo no sé si no vuelva nunca, pero necesitas ya tener una mejor relación porque tienen hijos juntos y tú necesitas estar mejor. Ahora trata, sigue tratando de tener contacto con tus hijos, por ejemplo, pero ojalá tu prioridad sea atenderte tú, Tomás, porque lo necesitas desesperadamente. Yo sé que quieres recuperar a tu familia. El camino para hacerlo es tratándote tú, es tú estando mejor. Esa es la forma de recuperarlos de una manera más sana. No sé qué formato va a tener esta manera. No sé si va a ser contigo adentro de la casa o contigo fuera de la casa, pero tú vas a estar mejor y por lo tanto ellos van a querer acercarse más a ti. Así que por favor Tomás, cuéntame en el próximo correo que lo estás haciendo, que te estás atendiendo para que empiece este camino de bienestar, que te urge, mi querido Tomás. Eso me daría muchas ganas de escuchar, ¿ok? Así que espero que me escribas pronto para estar en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?